0: Werbung oder Design? Fotografie oder Architektur? Exzellente kreative Kommunikation hat viele Facetten. Und keiner kennt sich besser damit aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für die besten Projekte, Kampagnen und Designs. Freut euch in unserem ADC-Podcast auf regelmäßige und exklusive Insights, leidenschaftliche Diskussionen und offene Worte über Kreation und darüber, was die Köpfe dahinter über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast. Euer Host Petra Nefte.
1: Kreativität, das ist für mich eine lebenslange On-Off-Beziehung. Ich bin Petra Neftel, ich bin Expertin für digitale Kommunikation. Ich bin Journalistin, Autorin, Gründerin, bin ich auch Mutter, glückliche Mutter und vor allem äh, habe ich eine wirkliche Superkraft und das ist Neugier. Und mit dieser Neugier springe ich zwei wundervolle Gäste und Gästinnen an. Äh, der eine sitzt direkt vor mir, die andere remote bei uns. Der eine, der ist Geschäftsleitung, Kommunikation und Kampagnen beim WWF in Deutschland und damit einer der kreativen Denker einer ganz fantastischen Kampagne rund um den Euretenes Plasticus. Im ersten Leben ist er Politik- und Wirtschaftsjournalist. Ganz herzlich willkommen, Marco Vollmer in der Haus.
2: Vielen Dank und danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns. Die andere Gästin, die ist eine super beeindruckende Frau und eine ebenso oder noch viel mehr beeindruckende Kollegin. Sie ist auch Journalistin, allerdings im äh, Wissenschafts- und inzwischen auch im Feuilleton-Ressort der FATS. Und sie ist, festhalten bitte, Astrophysikerin und Philosophin. Sie hat unter anderem zu Sternentstehung geforscht. Sibylle Andal ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich da zu sein. Ihr zwei, äh, Sibylle und Marco, ihr habt etwas
0: mitgebracht.
1: Sibylle, was hast mhm. du dabei?
3: Ja, ich habe etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Ich beschreibe das mal. Es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Ball. Ich kann schon mal verraten, es ist gehäkelt. Ich wollte gerade sagen, es sieht nach Handarbeit <lacht> aus. <lacht> genau. <lacht> Ähm, es sieht ein bisschen so aus wie äh, vielleicht so ein Duschschwamm. Oder
1: ein Gehirn, also so ein, so ein bisschen Hirnmasse hätte ich jetzt Oder gedacht. eine
3: Seeanemone. Es gibt auch Pilze, die so aussehen, ähm, allerdings nur oberflächlich, denn das hier ist ein geometrisches Objekt. Geometrisch ist es das Gegenteil von einer Kugel und zwar ist es eine hyperbolische Ebene, oh Mann. Ähm, die an jeder Stelle dieselbe Krümmung hat und zwar eine negative Krümmung. Und das ist ganz interessant als Objekt, ähm, ja, weil es eben etwas Mathematisches verdeutlicht. Ähm, das ist eine spezielle Geometrie. Wie gesagt, das Gegenteil von einer Kugel spielt eine wichtige Rolle auch in der Astrophysik, in der allgemeinen Relativitätstheorie, wo Einstein herausgefunden hat, dass die vierdimensionale Raumzeit gekrümmt ist. Sie kann positiv gekrümmt sein, negativ gekrümmt sein. Eine negative Krümmung heißt, jedes Dreieck, was man auf die Fläche zeichnet, hat eine Winkelsumme von weniger als 180 Grad. Und das ist das, was ich an diesem ähm, Objekt so gerne mag. Es ist oberflächlich, finde ich, sehr ästhetisch. Es hat diesen herstellenden Aspekt, eben dadurch, dass es gehäkelt ist. Man häkelt es so, dass man mit einem Kreis anfängt und jede dritte oder vierte oder fünfte Masche, je nachdem, wie man das letztendlich haben möchte, doppelt häkelt. Ähm, der Umfang wächst deshalb exponentiell. Auch das kennen wir jetzt aus der Pandemie, das exponentielle Wachstum. Das heißt, es wächst immer langsamer. Und es ist ein Objekt, also da könnte ich jetzt natürlich auch schon eine Stunde drüber reden. Es ist ja sehr vielfältig. Ich weine ähm, gleich,
1: weil ich jetzt schon <lacht> ungefähr 28 Fragezeichen in meinem Kopf habe und denke, diese Frau ist leider auf einer Fluke unterwegs. wir werden, Marco, wir müssen uns echt äh, an, ranhalten. Aber Sibylle sagt bitte, dass du das nicht auch noch selbst gehäkelt hast, das Ding.
3: Ich habe das zwar selbst gehäkelt, ich habe mir Wahnsinn. das aber nicht selber ausgedacht. Also in der Tat war es eine Frage <lacht> <lacht> innerhalb der Mathematik, wie man diese Flächen visualisieren kann. Und das war dann die kreative Eingebung einer Mathematikerin in den 90er Jahren, dass man das nicht kleben kann oder mit Pappmaché oder so herstellen kann, sondern dass die beste Technik tatsächlich das Häkeln ist, was ja erstmal vielleicht nicht auf den ersten Blick naheliegend ist.
1: Aber was mitgebracht soll ja auch immer äh, ganz viel von unseren Gästinnen äh, äh, repräsentieren. Was repräsentiert das vor allem für dich? Äh, Erstmal ein paar Stunden Handarbeit oder äh, tatsächlich das, das wissenschaftliche Interesse? Was, ist,
3: äh, was, was kickt dich an deinem Objekt? Also für mich repräsentiert es glaube ich am meisten das, wie ich zu dem gekommen bin, was ich heute mache. Also am Anfang stand die Faszination an der Mathematik, aber ganz stark auch die Faszination an der Kunst und an der Gestaltung. Also das war eigentlich mein erster Berufswunsch, dass ich zeichnen möchte, dass ich irgendwas ja, mit Kunst und mit Gestaltung machen möchte. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass das beides gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Und ähm, insofern ähm, repräsentiert dieses Objekt die verschiedenen Ausgangspunkte, von denen ich gestartet bin und dann letztendlich in der Physik, in der Astrophysik und in der Wissenschaftskommunikation gelandet bin.
1: Da werden wir äh, sowas von noch einsteigen, Sibylle. Ähm, Marco, hast du auch ein geometrisches äh, Objekt handgeklöppelt dabei?
2: Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob, also geometrisch ist der kleine äh nicht. Allerdings ist er, ich will mal sagen, ähnlich zugänglich. Ja? Also wie wir das gerade gehört haben, man kann ihn anfassen. Der ist flauschig, er ist, er ist Teil unserer DNA beim WWF, Ja, der Panda. Das ist unser Wappentier und er symbolisiert so viel. Nämlich für das ich persönlich stehe, für das wir beim WWF Deutschland, aber auch WWF International stehen. Er ist, wie gesagt, unser Symboltier. Und ähm, steht dafür, dass wir ähm, die Natur, die Tierwelt äh, schützen, Arten weltweit schützen wollen. Und ähm, dass das eine Riesenaufgabe ist, ähm, wissen, glaube ich, mittlerweile immer mehr Menschen ähm, hier in Deutschland, aber auch äh, überall. Und für uns ähm, ist es immer noch, oder für mich persönlich, ist der Panda deswegen noch so ein tolles Tier, weil eigentlich ist der ja von der Tierwelt her betrachtet, ein ganz bräsiger, äh, gemütlicher ähm, und wenig agiler, wenig dynamisches äh, Tier und wenig dynamischer Zeitgenosse. Trifft
1: er sich da mit dir?
2: Nein, gar nicht, Nein. ehrlicherweise. Und er trifft sich auch nicht mit der Organisation, aber er trifft uns deswegen, weil er so sympathisch ist und von allen oder von ganz, ganz vielen Menschen einfach mal per se als cuddly, als knuddelig, als süß und bezaubernd wahrgenommen wird. Und das wünscht sich natürlich jede Organisation und auch der WWF.
1: Ähm, und äh, abgesehen von der Organisation und vom WWF, ganz persönlich, äh, dockst du an beim Panda?
2: Ich docke an beim Panda, aber auch dazu vielleicht noch noch ein Satz. Er ist, wie gesagt, für mich das Sinnbild, dass wir was tun müssen und dass auch der Mensch helfen kann. Ja, Man denkt ja immer, wir können die Natur auch komplett alleine und sich selbst überlassen. Ist ja auch ehrlicherweise ein Schwerpunkt der Arbeit, wenn man an Wälder denkt, die wir sich selbst überlassen wollen, damit Artenvielfalt dort wieder stattfinden kann. Aber auf der anderen Seite geht es nur mit dem Menschen auch dafür steht der Panda und auch wir mit unserer Arbeit und ich persönlich mit meiner Arbeit natürlich auch, wir wollen mit dem WWF die, die Welt zum Besseren machen und da gibt es ein paar Punkte, die auch den Panda was angehen, Lebensraumschutz etc., Klimaschutz und der Mensch in China hat dazu beigetragen, dass es den Panda noch gibt, das muss man einfach sagen, auch wenn der Mensch natürlich auch dazu beigetragen hat, dass er so dass reduziert er und so dezimiert ja. ist, ja. wie er war, aber ohne den Menschen hätte er keine Überlebenschance.
1: Bei Nägel und Köpfe geht es sehr stark um Kreativität. Vor allem geht es mir und uns aber darum, unsere Gäste persönlich kennenzulernen. Und das ist eine total gute Einleitung, finde ich, um meine erste und liebste Frage an euch beide zu stellen. Ich fange mal mit dir, Sibylla, an. Ähm, Kreativität, wenn du zurückspulst ähm, zur mutmaßlich kleinen Sibylle, äh, in die Anfangsjahre von Sibylle, äh, Andal, was ist so deine erste Erfahrung mit Kreativität, mit der eigenen Kreativität, die dir in den Sinn kommt? Dein erster kreativer Ausdruck. Wo hat sich der gefunden?
3: Also wenn man jetzt wirklich den allerersten suchen würde, das ist natürlich sehr stark dann durch das überliefert, was es noch so an Materialien von der Frühzeit gibt, jetzt weniger auf der Grundlage eigener Erinnerungen, aber was mir da als erstes einfällt, ist, dass ich meinen Vater imitiert habe im Ausfüllen von Kreuzworträtseln lange bevor ich schreiben konnte. Ich war, glaube ich, zwei Jahre alt, konnte gerade einen Stift halten und habe dann einfach kleine Kringel in diese Kreuzworträtsel. Gemalt. <lacht> und insofern ähm, ja, versucht, das meinem Vater gleich zu tun. Das hat sich dann auch weiter fortgesetzt. Mein Vater hat Kunst studiert und ich habe wirklich ganz lange weite Teile meiner Kindheit und dann auch Jugend damit verbracht, mir die Welt ähm, Zeichnen zu erschließen und äh, irgendwie gestalterisch das zu verstehen, was um mir, um mich herum geschehen ist. Das war eigentlich das, was ja sehr, sehr prägend war in der ersten Phase meines Lebens.
1: Also zeichnerisch heißt dann äh, in dem Fall wirklich mit, äh, mit
3: Bleistift und Papier? Genau, also erstmal war das Bestreben zu versuchen, möglichst realistisch, äh, naturalistisch zu zeichnen, also wirklich die Dinge, die ich gesehen habe, genauso aufs Papier zu bringen. Das hat mich dann irgendwann in der Tat auch in die Philosophie gebracht, weil sich dann irgendwann die Frage aufdrängte, ja was macht man da eigentlich, was ist künstlerischer Ausdruck? Was macht eine Zeichnung eigentlich besser als eine Fotografie? Warum sollte man sich künstlerisch überhaupt ausdrücken und was macht den eigenen kreativen Ausdruck so besonders? Und das hat mich dann erstmal in eine Schaffenskrise gestürzt, weil ich erstmal keine Antwort darauf gefunden habe, aber das war dann mein erster Kontakt mit der Philosophie, genau genommen mit der Ästhetik.
1: Interessant. Marco, äh, du hattest jetzt ein bisschen Zeit, dich darauf vorzubereiten. Ähm, was ist deine erste Erinnerung an deine eigene Kreativität?
2: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe natürlich gerade auch nochmal darüber nachgedacht, weil ich bin nicht wirklich künstlerisch begabt. Deswegen habe ich nicht viel gezeichnet oder keiner hat verstanden, was ich zeichnen wollte, wenn ich es denn versucht habe. Wir sind eine sehr sportliche Familie gewesen und meine erste kreative Leistung war es eigentlich meine Mutter, die ihrerseits Hockey-Nationalspielerin war, davon zu überzeugen, dass ich lieber Fußball spielen möchte als Hockey. <lacht>
1: Was alles also von Anfang mit Worten
3: kreativ. Und ich
2: habe versucht, ihr das zu erklären. Sie hat das aber auch sofort verstanden. Ich bin Kölner. Ich habe beim ersten FC Köln Fußball angefangen zu spielen und ähm, habe ihr da erklärt, dass mir das eine Herzensangelegenheit ist. Ich spiele heute immer noch Fußball. Also ähm, das war, glaube ich, ein ganz guter Move. Und vielleicht noch eine zweite ähm, Idee, mit dem Thema Kreativität umzugehen, war, dass ich schon in der Schule heute würde man sagen Gründer gewesen bin. Ich habe eine Schülerzeitung gegründet. Und äh, diese Schülerzeitung war eben Ausdruck von Kreativität. Nicht meiner, äh, möglich höchstens in der Kuration ja, von Inhalten. Aber das haben wir mit ein paar, äh, Kamera mit ein paar Schulkameraden zusammen gemacht mit, äh, in der Klasse und haben äh, damit Geld verdient. Weil wir auch Anzeigen Ach, äh, gesammelt haben, die das, äh, die, die Einnahmen äh, gebracht haben. Und mehr Einnahmen, als der Druck am Ende gekostet hat. Und natürlich mit sehr viel Herzblut äh, haben wir das umgesetzt. Und äh, da würde ich sagen, das war so bei mir, mir ein kreativer Akt, diese Form von Zusammenbringen von Menschen, aber eben auch von Mitteilen von relevanten Informationen für Menschen an unserer Schule am Kölner Apostelgymnasium. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz kreative, eine ganz kreative, eine ganz kreative Arbeit. Wie
3: hieß das ist eine die Zeitung? Interessante.
2: Die Schülerzeitung hieß Die Lupe. Wir haben, Sache, wir haben die Sachen vergrößert und sind Dingen auf den Grund gegangen.
3: Und das war dein Einfall. Ja, das ja war mein guck Einfall. mal, also voll ja. kreativ, <lacht> definitiv. Du wolltest was sagen, Sibylle. Ja, interessanterweise habe ich mal kreativ eine, eine Schülerzeitung zerstört, dadurch, dass ich da anonym ein Gedicht über einen Lehrer veröffentlicht habe. Und die Redakteure hatten mir Anonymität zugesichert, sind auch dabei geblieben, aber das hat dann leider die Einstellung der Zeitung nach sich gezogen. Also sozusagen die Inversgeschichte zu deiner Kreativität.
1: Sehr, sehr spannend, ähm, Marco. Äh, diese Bille, ich habe es eben äh, gesagt, ist Astrophysikerin, ist Philosophin, ist äh, Wissenschaftsjournalistin. Ähm, welches dieser Felder liegt dir persönlich ähm, am nächsten?
2: Ich bin ja, wie du richtigerweise zu Beginn gesagt, auch als Journalist äh, lange Zeit tätig geworden. Ich bin auch Geisteswissenschaftler. Ich bin kein Naturwissenschaftler. Insofern würde ich sagen, die Wissenschaftskommunikation ist natürlich ein Feld, wo wir glaube ich Schnittmengen haben.
1: Ja. Äh, andersrum gefragt, Bille, äh, Marco, beim WWF zuständig für Kommunikation und für Kampagnen. Ähm, was ist dein persönlicher Andockpunkt äh, in dem, was, was äh,
3: Marco tut professionell? Naja, der journalistische Andockpunkt ist natürlich relativ offensichtlich. Also da habe ich ja mit den Kampagnen einfach auch sehr direkt Kontakt. Ähm, ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht, ob es vielleicht einen Bezug zur Astrophysik gibt. Und in der Tat, wir werden ja auch über die Tiefsee sprechen heute. Ähm, da gibt es auch Bezüge. Auf der Suche nach Leben, das ist ja etwas, was wir in der Astrophysik gerade sehr intensiv betreiben, ist die Tiefsee eine Inspirationsquelle ähm, für Orte im Kosmos, an denen auch Leben entstanden sein könnte. Also so wie auf der Erde in der Tiefsee ähm, ja, Orte existieren, die für die Entstehung von Leben sehr günstig zu sein scheinen, kann es das eben auch auf fremden Eismonden geben. Unter einer dicken Eisschicht, wo es dann vielleicht auch warme Quellen gibt, also zum Beispiel ähm, bei den Jupitermonden oder Saturnmonden. Insofern ist das Leben, dieses sehr fremdartige Leben, was wir in den Meeren finden, was wir auch nach wie vor kaum verstanden haben, vielleicht Inspiration für das, was wir auch im Kosmos suchen können.
1: Das ist natürlich
3: eine unglaublich
1: galante Überleitung zu äh, einem Case, der wirklich unfassbar eingeschlagen hat. Einer Kampagne, ähm, die, glaube ich, so nicht da gewesen ist bislang, äh, die von euch ausging, hier vom WWF Deutschland, ähm, die du mitgedacht und mitgestaltet hast, Marco. Die nämlich um euren Plastikkrebs Tiefsee, Sibylle hat das äh, Stichwort gerade äh, gegeben, ähm, vielleicht magst du uns mal reinholen in den Case.
2: Ja, das mache ich gerne. Und vielleicht zwei kurze Vorbemerkungen. Das ist beim BWF und ich glaube heute bei allen Erfolgen und erfolgreichen Projekten natürlich so üblich. Das ist hier nicht auf meinen Mist gewachsen. Das wäre auch ehrlicherweise falsch, wenn ich das für mich in Anspruch nehmen würde. Sondern das war natürlich eine herausragende Teamleistung. Wir haben da Campaigner dabei. Wir haben mit BBDO einen wunderbaren Partner, der uns da unterstützt hat nach Kräften. Und insgesamt sind da so viele Menschen dabei, dass ich sie jetzt nicht aufzählen möchte. Keine Sorge. Bitte nicht, nein. Aber ähm, was wir ähm, gemacht haben, war, ähm, es werden immer wieder mal ähm, eigene Species gefunden und dann benannt. Und es gibt eben einen Flohkrebs, der wurde 2014 im Mariannengraben, das ist also, wie gesagt, da sind ja die tiefsten, der tiefste Meeresgraben, wenn man so will, wurde der in einer, in einer Tiefe von knapp über 6.000 Metern gefunden und wurde dann 2020 als eine neue Art beschrieben. Und das Besondere an diesem kleinen Flohkrebs, Flohkrebs, ich glaube ich eben Flusskrebs gesagt. Ein Nein, du hast, du, hast, du hast
1: vielleicht Flusskrebs geschmeckt auf der Zunge, aber gesagt <lacht> also, hast du Flohkrebs. Es ist eine
2: ganz kleine Species, ähm, äh, den haben wir ähm, Eurythenes plasticus, wie du eben auch gesagt hast, der Plastikkrebs genannt. Warum? Weil selbst diese Art, die, wir, die auf 6000 Meter unter Meeresoberfläche ähm, lebt, ihr Dasein fristet ja, im Dunkel, hatte ein ganz besonderes Merkmal. Nämlich die hatte ein Stück Plastik im Körper. Das heißt, sie muss es in irgendeiner Form zu sich genommen haben. PET kann vor 6.000 Jahren kein Mensch hergestellt haben. Ähm, auch der liebe Gott, beim besten Willen nicht. Ähm, in 6.000 Meter Tiefe. Also das funktioniert nicht. Und ähm, von diesem Hintergrund haben, kamen wir darauf, äh, dieses zum Anlass zu nehmen, zu sagen, die Vermüllung mit Plastik muss aufhören. Wenn es schon so weit geht, dass ein armer Flugkrebs, ja, in in dieser Tiefe in äh, sich davon Tiefe. ernährt, ja. ähm, das ist ehrlicherweise ein ein Symbolbild und wir arbeiten ja, um Dinge bildhaft zu machen, immer mit Symbolen und das hat so eine Kraft und die haben wir gemeinsam, wie gesagt, mit ganz vielen Partnern dann gesehen und haben daraus eine Kampagne entwickelt und die hat dann sehr, sehr gut eingeschlagen und vielleicht, hören wir mal rein, international auch, also äh, global gab es da Berichterstattung zu und wir haben mal so einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet.
3: Scientists have found a new species living nearly seven kilometers below sea level. But the exciting discovery comes with a warning.
4: Das Plastikproblem in den Ozeanen geht tiefer, als wir denken. Um dies zu verdeutlichen, hat der WWF Deutschland Geschichte geschrieben und machte den Namen der neuen Art zur Botschaft. Eurythenes Plasticus ist jetzt Teil des offiziellen taxonomischen Verzeichnisses.
2: Innerhalb
4: weniger in Stunden entspann sich in über 40 Ländern rund um den Globus eine Diskussion über das Ausmaß des Plastikmülls in unseren Ozeanen und das ohne jegliches Mediaspending. Die neue Entdeckung regte nicht nur eine Debatte an, sondern auch die Kreativität der Menschen. Nach der Veröffentlichung der neuen Art starteten wir eine plattformübergreifende Kampagne zur Unterzeichnung einer Petition für ein rechtsverbindliches UN-Abkommen zur Beendigung der Plastikflut in unseren Ozeanen. Diese Idee ist der krönende Abschluss einer mehr als anderthalbjährigen Zusammenarbeit.
2: Und diese Zusammenarbeit geht im Prinzip weiter oder das Thema, was wir hier angestrebt haben, das geht weiter, weil wir haben das Abkommen noch nicht. Man kann ja, wir messen uns ja, das war ein tolles Thema, tolle Kampagne, aber am Ende wollen wir was bewirken. Und dieses Abkommen ist noch nicht Realität. Allerdings sind wir schon wieder weitere Schritte gegangen in der politischen Abstimmung. Wir alle wissen und können uns vorstellen, was ein internationales UN-Abkommen eigentlich erfordert. In diesem oder im kommenden Frühjahr wird erneut darüber bewogen auf der UN-Versammlung, ob es endlich diese Konvention gegen Plastikmüll geben wird. Wir sind da sehr, sehr guten Mutes, dass das passieren wird. will also sagen, das ist ein weitergehendes Momentum, was wir hier gerade nutzen wollen, das gerade wieder sehr, sehr aktuell ist. Und vielleicht noch ein Satz, auch diese Kampagne, und das ist beim WWF, und das ist uns immer sehr wichtig, das war auch allen Beteiligten sehr wichtig, die Forscher der Universität Newcastle haben diesen Orythiens haben diesen Flogkrebs gefunden und wir wollten natürlich eine Kampagne machen, aber auch nicht nur so ein, ähm, so ein so ein so ein einmaliges Erlebnis, sondern eine einmalige Kampagne. Man, wir wollten bewusst es auch weitertragen und weitertragen machen wir das mit Bildungsangeboten. Wir haben also aus dieser Species aus dieser Art ein Bildungsangebot kreiert zusammen mit Museen und das hat es mittlerweile also bis ins Washingtoner Smithsonian Museum geschafft. und das finden wir ehrlicherweise eine, be eine bemerkenswerte Geschichte, weil damit hat es wirklich eine Nachhaltigkeit im besten Sinne des Wortes ja, erreicht.
1: Ja absolut. Es ist insgesamt eine komplett bemerkenswerte Geschichte und eine Entwicklung auch einer Kampagne und eines Cases, den das sieht man natürlich so, glaube ich, im allerschönsten Wunschgedanken nicht vorher, ne, dass das passieren könnte. Sibylle, jetzt äh, weiß ich von dir äh, und habe es vorhin äh, auch noch mal auf deiner Homepage gesehen, dass du dich sehr stark, und da trefft ihr euch auch, ähm, offenbar auch mit dem Thema, äh, mit der Verbindung von Kreativität, in deinem Fall Kunst und Wissenschaft auseinandersetzt. Das ist ja äh, letztlich auch das, äh, der der Nukleus dessen, was äh, Marco und der WWF gemeinsam äh, da geschaffen haben mit der mit der äh, Kampagne um den äh, kleinen Plastikflohkrebs was macht das mit dir, wenn du siehst, dass genau dieser Zusammenschluss von Kreativität und Wissenschaft zu einem solchen Momentum entstehen
3: kann? Ja, zunächst muss man ja sagen, Kreativität ist ja auch was, was Wissenschaft an sich schon sehr stark ausmacht, zumindest an vielen Stellen. Also kreatives Forschen ist natürlich auch ganz wichtig. Was die Wissenschaft, glaube ich, besonders auszeichnet, ist ja, dass wir ein sehr starkes und strenges methodisches Korsett zu befolgen haben. Also wir haben unsere wissenschaftlichen Methoden, wir haben sehr genaue Ansprüche daran, was wir wissenschaftlich nennen können. Und das ist ein Unterschied zu den kernkreativen Fächern, also zu einer künstlerischen äh, Auseinandersetzung oder zu dem, was Marco mit seiner Kampagne macht. Da gibt es natürlich viel, viel mehr Freiheiten und viel mehr Möglichkeiten. Und das ist, äh, glaube ich, auch auf den ersten Blick etwas, was dann für die Wissenschaft sehr inspirierend sein kann, zu merken, wie dieses Sprengen von Regeln, das Überschreiten von Erwartungen, wie ganz neue Perspektiven auf bestehende Probleme, wie das in anderen Bereichen funktioniert. Und dann auch die Frage, was man daraus dann für die Wissenschaft lernen kann. Natürlich ist es ein schönes Beispiel zu zeigen, wie kreatives Denken wissenschaftliche Ergebnisse in die Öffentlichkeit bringen kann und die dann dort auch gesellschaftlich wirksam werden lassen kann. Das ist ja eine Perspektive, die man als Wissenschaftler würde ich sagen nicht primär unbedingt verfolgt also viele Wissenschaftler denen geht es ja erstmal darum Dinge über die Welt herauszufinden immer besseres immer detaillierteres Wissen zu erzielen äh, was das jetzt gesellschaftlich macht das ist eigentlich eher sekundär das haben wir jetzt ja auch in der Pandemie gesehen das ist so eine immer existierende Spannung dass Wissenschaftler merken das was sie produzieren an Wissen das hat eine Relevanz aber auf der anderen Seite fühlen sie sich eigentlich erstmal nicht unbedingt zuständig und das ist glaube ich ein ganz äh, großes oder eine ganz große Herausforderung auch unserer Zeit, dass man ähm, da kreative neue Wege finden muss, Wissenschaftler und kreative Köpfe, die sich mit Kommunikation auskennen, die sich mit der Wirkung von Botschaften in der Öffentlichkeit auskennen, die zusammenzubringen und das auf nach verantwortlicher Art und Weise so umzusetzen, dass wissenschaftliches Wissen dazu führen kann, dass unsere Welt im Ganzen besser wird und lebenswert bleibt und da ist diese WWF-Kampagne, glaube ich, ein schönes Beispiel. Denn ähm, ja, Umweltschutz, Klimaschutz, der Schutz unserer Umwelt, das ist natürlich was, wo Wissenschaftler auch äh, immer mit dabei sind und das als eigenes Ziel absolut mitverfolgen. Das ist bei den Biologen offensichtlich so. Das ist auch bei uns Astrophysikern so. Wir haben ja auch ein Problem der Vermüllung im Weltraum. Ähm, da, das sind alles Probleme und Herausforderungen, wo es einfach wichtig ist, dass man tätig wird, dass Wissenschaft sichtbar wird.
1: Ähm, ist das, Sibylle, für dich auch so ein persönlicher äh, Auftrag, ähm, genau das zu tun, auf eine verantwortungsvolle Art und Weise, hast du gerade gesagt, ähm, Wissenschaftler und äh, kreative Kommunikatoren zusammenzubringen, um möglicherweise eben dieses, dieses äh, detailliertere Wissen, um, um die äh, großen Themen unserer Zeit äh, nach draußen zu kriegen und platziert zu bekommen, verständlich zu machen?
3: Ja, absolut. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren aus der Forschung raus. Du hattest das ja erwähnt, ich war relativ lange noch forschend aktiv, habe versucht zu verstehen, wie Sterne entstehen. Das hat unglaublich Spaß gemacht, aber ist jetzt keine Frage, kein Thema die das so wirklich primär gesellschaftsrelevant ist, also wie warm es in irgendeiner molekularen Wolke tausend Lichtjahre von uns entfernt ist, das finde ich total spannend, aber da gibt es dann wahrscheinlich nicht so viele andere Leute weltweit. So, vor fünf Jahren stand ich dann vor der Entscheidung, bleibe ich weiter in der Forschung oder gehe ich raus, äh, gehe ich in den Wissenschaftsjournalismus? Das war gerade die Zeit, als Donald Trump gewählt wurde und als deutlich wurde, es gibt einen wachsenden ähm, Skeptizismus der Wissenschaft gegenüber. Es gibt massive Missinformationskampagnen in der Welt. Und da war das schon ein Aspekt für mich, zu überlegen, naja, vielleicht kann ich das wissenschaftliche Wissen, die Methodenkompetenz, die ich mir angeeignet habe, in der Kommunikation auch wirklich ja, weitergehend nützlich äh, einsetzen, indem ich versuche zu erklären, warum Wissenschaft so ein besonderes Unternehmen ist, Wissen, zu generieren und zu erklären, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert. Eine Wissenschaftlerin, die sprechen kann, habe ich mir sagen lassen, ist ja auch eine auch
1: eine sehr seltene Spezies. Ja. Genau. Marco, du wolltest was darauf äh, darauf sagen.
2: Ja, weil mir da, ich fand den Gedanken sehr richtig und sehr gut, den Sibylle gerade geäußert hat. Auf der einen Seite, glaube ich, ist sie damit dann vor fünf Jahren, bist du damit ja schon, Sibylle, einem Trend quasi gefolgt. Das nämlich mit Wissenschaft. Und das ist in der Tat, finde ich, so auch ein Learning, glaube ich, für viele, also für mich zumindest, aus der Pandemie ja gewesen. Die Bedeutung von Wissenschaft als dem Maßstab oder als dem Fixpunkt, von wo aus dann Politik gemacht wird und Entscheidungen getroffen und auch begründet werden, der hat, glaube ich, nochmal eine ganz neue Dimension jetzt erfahren, ja, und wir wissen alle, und das bitte ich jetzt nicht nach. Es gibt ja auch keine eindeutige Wissenschaft. Das ist ja auch gehört ja auch mit zum Bild bei Wissenschaft und zu, wenn man so will zum dem kreativen Prozess mit dazu. Man kommt ja durchaus im trotz des strengen Musters und Rahmens der wissenschaftlichen Methodik, kommt man ja mitunter auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber was ich was ich sagen will ist die Vermittlung der Ergebnisse, die Komplexität aufzulösen, ist natürlich eine immer stärker werdende Herausforderung für uns alle und das zahlt natürlich eins zu eins auf die Fragestellung, wie kommuniziere ich so etwas und in einem ersten Schritt aus ähm, und zum zweiten ähm, äh, zahlt es darauf ein und was ähm, mache ich für Schlussfolgerungen daraus, welche Schlussfolgerungen ziehe ich daraus, ja, also ich glaube, da ähm, helfen dann kreative Prozesse und ich glaube, da muss man sich auch mal genau überlegen, ob das auch immer noch Aufgabe dann der klassischen Wissenschaft ist, die forschen, oder ob es eben da auch noch so ein Zwischending gibt? Sind das dann Wissenschaftsjournalisten? Äh, äh, Sind das ist das möglicherweise auch noch eine ganz neue äh, Species, die da entsteht, die nämlich es ja. schafft, ganz komplexe Sachverhalte noch mal deutlich runterzubrechen Richtig. und daraus politische Anforderungen zu formulieren. Und ich glaube, da sind wir gerade an einer sehr, in, einem sehr, in einer sehr spannenden Phase.
1: Ja, nicht nur politische Anforderungen, sondern auch Bildungsangebote und so weiter genau. und so weiter. Also es geht ja schon auch, glaube ich, wenn ich Sibylle richtig lese und verstehe, auch um die Erklärung und um die im weiteren Sinne Entkomplexisierung
3: dessen, was es an Forschungsergebnissen in verschiedenen Feldern gibt. Genau, aber es geht natürlich auch darum, dass man diese Komplexität nicht wegredet. Und ja. Das ist ja das, was Marco auch gerade erwähnt hatte. Also es gibt ja immer Unsicherheiten. Man kann bestimmte Dinge nicht mit Sicherheit voraussagen. Also gerade wenn man mit komplexen, nichtlinearen Modellen zu tun hat, wie es unser Klima ist, wie es die Pandemie ist, da muss man sich damit abfinden. Man kann eben immer nur relativ kurzfristig Vorhersagen treffen. Man hat mit Unsicherheiten zu kämpfen. Das heißt nicht, dass man nichts weiß, aber man muss sich einfach auf diesen Umstand einstellen. Und da ist es wichtig zu kommunizieren, dass es diese Komplexität gibt, Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man einprägsame Beispiele bringt, dass man ähm, ja, auf verschiedenen Stufen diese Komplexität tatsächlich reduzieren kann. Und das ist das, was es so schwierig macht, weil der Grad der Reduzierung der Komplexität, den man braucht, extrem zielgruppenabhängig ist. Und deshalb muss man da sehr vieldimensional denken. Man braucht die ganz einfachen plakativen Beispiele genauso, wie man auch in der Lage sein muss, zu erklären, warum es manchmal eben dann doch nicht so einfach ist. Absolut.
2: Vielleicht darf ich noch ein Beispiel anbringen aus, aus, aus der Praxis, die wie bei uns beim WWF, weil da haben wir ja auch, wenn man so will, den immerwährenden Dialog und ich will gar nicht sagen Konflikt, das ist nicht, aber den, den Wettbewerb und Widers den Wettstreit zwischen unseren Fachleuten, die... Meeresbiologen, die eine Menge unter Wasser gelernt haben, eine Menge unter Wasser geforscht haben etc., Waldexperten etc. Und die natürlich in der Form, wie wir dann unsere Erkenntnisse, unsere Anliegen nach draußen in die Öffentlichkeit tragen, was ja der Job meines Teams und von mir letztendlich ist, immer wieder in Diskussionen kommen, dass der Anspruch da ist, das Thema in seiner Komplexität, in seiner Gänze rüberzubringen. Und wenn es nicht passiert, dass das mitunter als dann fehlerhaft gesehen wird. Und ich sage immer, man muss weglassen können. Man muss nur das, was man nicht weglässt, das, was man sagt, muss richtig sein, muss gültig sein und muss korrekt sein. Und das ist die Aufgabe im Zusammenspiel mit den Fachleuten, dass sie uns freigeben. Das ist richtig. Sie sollen nie sagen, ob es komplett ist, weil komplett können wir die Sachverhalte gar nicht darstellen. Und am Ende des Tages müssen wir sehen, und da gilt es dann auch, die Kompetenz von so Kommunikationsfuzzis wie mir anzuerkennen und auch von den Kolleginnen und Kollegen, die alle ehrbare Ausbildungen in Social Media in Kommunikation gemacht haben, zu sagen, hey, die Kompetenz, wie wir es rüberbringen, lasst das mal unsere Sorge sein. Ihr seid die Fachleute für die Fachfragen. Wir sind die, wie wir es an die Menschen draußen kriegen. Und im Zusammenspiel, wenn wir das gut hinkriegen, haben wir am Ende, glaube ich, den größten Erfolg.
1: Genau, und das ist, denke ich, auch der, der, der Teil des Verantwortungsvollen, den äh, Sibylle vorhin äh, sagte. Sibylle, ich habe eine äh, kurze Zwischenfrage an dich. Ähm, du hast gesagt, fünf Jahre ist es her, dass du dich äh, von der Forschung dann komplett äh, sozusagen erst einmal verabschiedet hast. Äh, von, der, von der Fragestellung äh, nach der Stern Sternentstehung. War das für dich jetzt in der Rückschau fünf Jahre später, war das der richtige Schritt?
3: Also die Entscheidung war für mich wahnsinnig schwierig, wie du dir vorstellen kannst, ja. weil ich eigentlich immer Wissenschaftlerin sein wollte und meine Zukunft immer an den Universitäten gesehen habe. Jetzt im Rückblick muss ich aber sagen, so schwer mir die Entscheidung damals gefallen ist, sie war absolut die richtige. Warum? Ähm, eben weil die Notwendigkeit der Wissenschaftskommunikation ja eher noch gewachsen ist in der Zwischenzeit. Und weil ich das Gefühl habe, dass jetzt diese Freiheit, die mir mein Job als Wissenschaftsjournalistin gibt, auch die thematische Freiheit eine ganz neue Form von Kreativität äh, ermöglicht. Ähm, weil ich, ja, ich kann über Kunst nachdenken. Ich bin in einem kulturellen Kontext im Feuilleton der FAZ eingebettet. Ähm, ich habe sehr viel mehr, ähm, ja, Impulse, die ich jeden Tag bekomme, als in meiner spezialisierten Forschung. Und das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, der auch damit reinspielt. Also Als Wissenschaftler ist man ja extrem spezialisiert, muss man ja sein. Man ist äh, durch eine jahrelange Ausbildung hindurchgelaufen. Insofern ist man vielleicht an manchen Stellen dann auch gar nicht unbedingt ideal dafür geeignet, sich dann Gedanken zu machen über Kommunikationsstrukturen, oder Kommunikationsstrategien, die sehr breit angelegt sein müssen. Und ich wollte noch zu der, zu der ähm, Reduktion von Komplexität sagen. Eigentlich ist es was, was Wissenschaftler ja gut beherrschen sollten. Denn ähm, Wissenschaftler arbeiten ja sehr viel mit Modellen. Wenn man etwas versucht ähm, zu beschreiben in der Welt, dann muss man ja automatisch immer Komplexität reduzieren. Und wenn man wissenschaftliche Modelle entwickelt, dann sind die vereinfacht. Aber da ist eben die Kunst, dass für eine bestimmte Fragestellung irrelevante wegzulassen und sich eben nur auf die wirklich relevanten und ja, im besten Fall kausal wirksamen Beziehungen zu beschränken. Und das ist, glaube ich, dann immer die Sorge der Wissenschaftler, wenn andere diese Komplexitätsreduktion übernehmen, dass die eben nicht richtig im Blick haben, was das Relevante ist und was nicht. Und das macht diese Aufgabe der Vermittlung extrem äh, herausfordernd und auch fachlich sehr anspruchsvoll. Und deshalb, glaube ich, sind die besten Kampagnen diejenigen, die wirklich in einer sehr engen Interaktion von Wissenschaftlern und den Kommunikationsexperten entstehen. Denn es ist natürlich genauso, wie Marco sagt, Kommunikationsexperten, die haben dann wieder ihre ganz eigenen ähm, Expertisen, ihren eigenen Wissenschatz, der wiederum den Wissenschaftlern fehlt. Also insofern geht das gar nicht, dass die eine oder die andere Gruppe das alleine macht. Man braucht da immer ein sehr, sehr enges Wechselspiel. Marco,
1: Sibylle hat äh, vorhin gesagt, dass äh, die Wissenschaft ja in, in recht starren Korsetten äh, arbeitet und dass das der die, die Hauptunterscheidung vielleicht zu den kreativen Prozessen ist. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wie wenig starr sind die Strukturen, in denen du und dein Team mit, mit Unterstützung von, du hast es eben gesagt, Kampagnen und von BBDO und so, solche Kampagnen entwickeln? Ist das wirklich so frei, wie, wie gemutmaßt? Oder habt ihr auch mit Widerständen, mit starren Strukturen? Ich meine, WWF ist jetzt auch keine kleine NGO mehr, sondern durchaus auch ein großer Laden. Wie ist die Wahrheit?
2: Ich stimme zu und bin trotzdem natürlich auch nachdenklich, weil ich auch, also ich stimme zu, was Sibylle eben meinte. Natürlich haben auch wir einen, einen Rahmen, in dem wir Kreativität nur zulassen können. Ja, am Ende spielen Fragen wie Budget, eine eindeutige Begrenzung. Wir können den das Brandenburger Tor verhüllen äh, und wir können einen kleinen Shrimpy verhüllen und irgendwie durch die Gegend äh, touren lassen. Also es gibt da glaube ich ja ganz viele ähm, ganz viele ähm, äh, Regeln, die man auch in einem Kreativprozess wie einer Kampagnenentwicklung ähm, äh, die, die man beachten muss. Man muss interne Freigaben beachten. Es gibt mitunter Interessen, die gegen ähm, ein sehr zuspitzen, äh, ein sehr auf den Punkt bringen von möglicherweise auch Dingen, die nicht in Ordnung sind, wenn man damit anderen auf die Füße tritt. Das braucht ja braucht ja Freigaben ja an der Stelle, damit wir als WWF dort auch hinter diesen Kampagnen dann stehen können. Also ich will damit sagen, natürlich haben auch wir ähm, da äh, Regeln und das Handwerk am Ende des Tages. Aber ich verstehe den Punkt, den Sibylle gesagt hat, natürlich in der Form, wir haben natürlich in der Themenfindung sind wir natürlich relativ äh, breit und sind wir sehr kreativ. Und ich glaube am Ende, und das wäre äh, mein Punkt für äh, das Oberthema Kreativität, ich glaube, jeder Mensch, und dahin zielte hier auch die Frage zu Beginn. Jeder Mensch, auch ohne künstlerische, musische Qualitäten, wie bei mir, ja, der nur mit dem Fußball umgehen kann, äh, und das als eine Fertigkeit mitgebracht hat. Jeder Mensch ist kreativ. Die Frage ist nur, wie er es zum Ausdruck bringt und wie es im Prinzip ja, geholt wird, wie es, wie, es an den, wie es ans Tageslicht kommt. Und ich glaube, das ist Aufgabe sowohl in einem Wissenschaftsbetrieb als auch bei uns natürlich, gemeinsam im Team die Menschen so zusammenzustellen, dass wir in Neudeutsch heißt das Brainstorming, ja, dass wir unsere Gehirne äh, zusammenlegen, dass wir die Schwarmintelligenz an den Start bringen und daraus entsteht Kreativität. Gerade äh, jetzt äh, auch nach Pandemie, wo wir noch digitaler alle miteinander arbeiten. Ähm, es gibt ja sogar Kreativprozesse mit äh, Miro äh, im digitalen Raum, also die Whiteboard-Lösung im digitalen Raum. Ich bin immer noch ein Bevorzuger von, äh, dass wir äh, in einem Raum zusammenstehen und auch wirklich, Zettel kleben an Whiteboards etc. Aber auch das lässt sich natürlich in Teilen in den digitalen Raum verlagern. Ich will also sagen, Kreativität hat glaube ich jeder von uns, man muss sie nur heben ja Man muss sie, glaube ich, zusammenbekommen. Und äh, da ist wahrscheinlich, was die Modelle oder die Methodiken angeht, glaube ich, da kann sich der Wissenschaftsbetrieb durchaus bei eben zivilgesellschaftlichen Gruppen, bei Stiftungen, auch bei NGOs möglicherweise, durchaus noch was abgucken, wie man diese Kreativität auch unter Wissenschaftlern, weil ich glaube auch dort, einer alleine, eine alleine wird es nicht mehr richten. Das wird immer im Verbund sein. Gerade wenn es um diese großen Teleskope geht, da arbeiten ja ganz viele Länder miteinander zusammen und diesen gemeinsamen Austausch. Das ist ja eigentlich, der wahre kreative Prozess, das zusammenzukriegen.
1: Absolut. Jetzt habe ich äh, Marco Sibylle ja eben gefragt, äh, hast du eigentlich den richtigen Schritt gemacht? Ne? Ähm, indem du äh, dich peu à peu von der Wissenschaft ein wenig oder nicht nur ein wenig, sondern, sondern dann ja auch klar verabschiedet hast äh, und, und in den wissenschaftskommunikativen Bereich gegangen bist. Ähm, jetzt bei dir, da, da hat man ja, wenn ich auch diesen knuffigen, äh, bresigen Panda neben dir sitzen sehe, äh, da, da hat man ja das Gefühl, äh, mein Gott, du, du stehst auch mit so einer Kampagne und mit mit der mit der Organisation in deinem Hintergrund, du stehst ja wirklich für etwas ein, was uns alle betrifft, was was wahnsinnig sinnhaft ist. Und ich Sehe und höre überall diese, diese Frage nach dem Purpose. Ähm, ist das so, dass du dir diese Frage, diese Purpose-Frage qua Position äh, und qua Aufgabe beim WWF gar nicht mehr stellen musst, weil sie sozusagen für dich die Sinnhaftigkeit äh, komplett beantwortet ist mit dem, was du tust?
2: Also ähm, ich stelle sie mir nicht jeden Tag und denke, meine Güte, wie toll, dass ich. Äh, also ich bin dankbar, ja, dass ich diese Möglichkeit natürlich habe. Es wird immer mehr, ich glaube, es finden sich immer mehr Jobs, die mit Purpose zu tun haben. Weil auch immer mehr Menschen das wollen. Ich glaube, da ist, wir sind ja mittendrin wieder in einem großen Wandel. Ja? Das Arbeitsthema verändert sich, ähm, die Arbeitswelten verändern sich und ich glaube, immer mehr Menschen wollen einen Großteil ihrer Zeit, ihrer Lebenszeit nicht damit verbringen, ähm, irgendwelche äh, sich Gedanken zu machen, wie man mehr Schrauben oder sonst etwas verkauft, sondern die wollen ähm, etwas tun, was äh, ihnen und ihren Kindern, äh, Enkelkindern, was auch immer äh, äh, zugute kommt. Und ich glaube, dahingehend bin ich natürlich wirklich froh, dass ich ähm, jetzt eine eine Arbeit und eine Herausforderung gefunden habe, die mir das ermöglicht, dass ich da jeden Tag eigentlich drüber nachdenken kann und mitmachen darf, ja mitmachen kann. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ähm, braucht auch jeder Mensch, glaube ich, so ähm, hat so Phasen im Leben. Ja, Also wie gesagt, ich war sehr, sehr ich war sehr, sehr, gerne Journalist und ich sage, wo es nicht war, weil das Thema Journalismus und auf der anderen Seite Aktivismus sind ja auch Fragestellungen, wie weit gehen die eigentlich zusammen? Ich finde mittlerweile... Ähm, nicht ist das ja wirklich. Eine, ist das ja eine nicht Diskussion? Wirklich. Nicht wirklich. Wobei ja. ich sagen würde, da hat sich auch etwas verändert, finde ich. Medial hat sich da was verändert. Auch Medien müssen eine Haltung haben und eine Haltung zeigen. Und der alte Spruch, glaube ich, von dem ehemaligen Tagesthemenmoderator Hans-Joachim Friedrich, sich nicht gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache als Journalist. Äh, aus meiner persönlichen Sicht kann man lange darüber streiten. Äh, trifft nur noch bedingt zu, weil ich glaube, ohne Haltung, und das gilt auch für Wissenschaft bei so einem, man kann da ja völlig unvoreingenommen rangehen. Aber ich finde eine Haltung bei der Fragestellung, wie gehe ich mit Migration um? Ja, Wie gehe ich mit einer Klimafrage, um die uns alle betrifft in den nächsten 100 Jahren, und ohne jetzt Panikmache zu machen, aber sie betrifft uns alle. Ich finde, das gehört zu Medien äh, genauso dazu und da können Sie sich auch nicht rausziehen und sagen, wir sind da draußen vor und wir können nur pro, ehe, contra, da bestimmen, sondern da gilt es, finde ich, als Medienhaus auch eine Haltung zu entwickeln. Der Guardian, ja nun kein unbekanntes Blatt, hat es ja vorgemacht. Die sind dabei ihre Themen, ihre Haltung deutlich zu machen und auch in journalistische Produkte umzuwandeln. Das muss man nicht so tun. Aber ich finde, der Weg dahin ist zumindest für jedes Medium überdenkenswert.
1: Absolut, äh, bin ich total äh, bei dir. Und gleichsam heißt Haltung zu finden, ja nicht sich sozusagen die Haltung einer Organisation anzunehmen äh, oder einer Strömung anzunehmen, sondern äh, durchaus auch da journalistisch abzuwiegen. Äh, aber Haltung, finde ich, ist ein äh, wahnsinnig äh, wichtiges Stichwort, Sibylle, auch für das Mal. Äh, was du machst? Denn du kuratierst ja im weiteren Sinne auch äh, letztlich. Ne? Was, mit welchen Themenlagen beschäftigst du dich? Was, was nimmst du rein äh, in deine äh, wissenschaftsjournalistische äh, Tätigkeit? Inwieweit machst du deine eigene Haltung, möglicherweise auch gespeist, durch
3: deinen wissenschaftlichen Hintergrund sichtbar? Inwieweit traust du dich das? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich bin dankbar, dass Marco den angesprochen hat. Ich hätte ihn sonst auch gerne noch zum Thema gemacht. Denn natürlich ist es ein ganz, ganz schwieriger Punkt, finde ich. Als Wissenschaftler schreckt man ja immer davor zurück, eine Haltung einzunehmen, selbst normativ Einfluss zu nehmen auf die Ergebnisse der eigenen Forschung. Und das gesamte Wissenschaftssystem ist ja auch so konstruiert. Also es will im besten Fall objektiv gültige Resultate herbeiführen, die eben nicht dadurch geprägt sind, was ich für eine Meinung zum Umweltschutz habe oder wie ich gerade zum Klimawandel stehe. Ähm, deshalb haben wir ein anonymes Gutachtersystem. Deshalb ähm, ja, müssen wir unsere Methoden offenlegen, wir müssen die Unsicherheiten diskutieren. Also es geht alles in diese Richtung, dass man versucht, dass die Einstellung des einzelnen Wissenschaftlers eben keinen Einfluss auf das hat, was er wissenschaftlich zutage trägt. Und das ist ähm, etwas, was man auch natürlich sehr, sehr stark merkt, wenn sich Wissenschaftler in der Öffentlichkeit äußern, dass ihnen das sehr, sehr wichtig ist, oder vielen Wissenschaftlern zumindest, das hat man jetzt in der Pandemie auch gemerkt, dass die immer sagen, wir versuchen nur das zu kommunizieren, was wir rausgefunden haben auf der Grundlage unserer Methoden. Dafür soll es jetzt erstmal nicht relevant sein, was ich für eine Position habe, wie diese Ergebnisse interpretiert werden sollen. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt und es ist wichtig, weiterhin diese Strukturen so aufrecht zu erhalten, dass das nicht verwässert wird. Weil das eben auch ein ganz wichtiger Grundpfeiler ist für das Vertrauen, das die Öffentlichkeit den Wissenschaftlern entgegenbringt. Für den Wissenschaftsjournalismus sehe ich das im Prinzip ähnlich. Und ähm, insofern, klar, habe ich eine Haltung zu bestimmten Fragen. Ich versuche es aber trotzdem immer, meinen Wissenschaftsjournalismus, also meine Berichterstattung, an den wissenschaftlichen Ergebnissen zu orientieren und dann der Öffentlichkeit auf der Grundlage dieser Ergebnisse ähm, eine Position zu ermöglichen, sich selber begründet eine Meinung zu bilden. Das ist natürlich bei manchen Fragestellungen wenn man emotional wirklich sehr stark ähm, involviert ist, also zum Beispiel beim Klimawandel oder so, würde man ja jetzt sagen, naja, das ist jetzt irgendwie klar, das ist eine große Herausforderung, da müssen wir rangehen. Und da bringt es jetzt vielleicht nicht so viel über die Unsicherheiten von Modellen zu reden. Aber da versuche ich persönlich, mich immer zusammenzureißen und wirklich zu versuchen, ähm, eine relativ äh, wissenschaftsnahe Berichterstattung zu rechtfertigen. Und zwar umso mehr, je emotionaler das Thema ist. Weil meine Erfahrung ist, dass man dadurch das Vertrauen der Leser in unserem Fall ähm, wirklich stärkt. Und das war auch etwas, was ich in der Pandemie gelernt habe. Gerade bei den kontroversen Themen, je trockener man das schreibt und je mehr man sich wirklich auch versucht, ähm, zurückzunehmen mit der eigenen Haltung und einfach zu gucken, ja, was sind denn jetzt wirklich die Ergebnisse, die es gibt, desto mehr erreicht man die Leser. Und ich glaube, es ist wirklich eine Gefahr, ohne dass ich da eine eigene Lösung dafür hätte, dass man Polarisierungen, die ja nun auch existieren, immer stärker wachsen lässt, wenn man zu sehr den Eindruck erzeugt, den Lesern, den Zuhörern eine Haltung unterschieben zu wollen.
1: Genau, und das ist das, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die interessante Unterscheidung der Fragestellung: inwieweit ist es äh, schon ein Unterschieben, äh, wenn es nur eine Kommunikation der eigenen Haltung ist. Ne? Also wo fängt es an, äh, dass ich äh, meinen Standpunkt äh, klar sage und wo stülpe ich damit äh, dem Leser, der Leserin, der Zuschauerin, dem Zuschauer, dem Hörer, äh, der Hörerin äh, möglicherweise schon einen Teil meiner Haltung mit über? Und da äh, glaube ich, äh, haben wir haben wir tatsächlich, äh, das ist das ist wahnsinnig filigran und und äh, kleinteilig, äh, womit ja, wir das. Deshalb da gibt
3: es halt gibt es ja Formate wie. Ähm Kommentare in den Zeitungen. Also in der Zeitung ist es relativ klar sichtbar, wo der Redakteur seine eigene Meinung unterbringt ähm, oder wo die Redakteurin wirklich nur wiedergibt, was gerade der aktuelle Sachstand ist. Das Problem ist dann im Internet, dass da diese Formate, also bei uns in der Zeitung oben rechts auf den Seiten stehen die Kommentare, das sieht man sofort. Im Internet ist es halt nicht mehr ganz so klar unter Umständen und ähm, ja, also es ist ein schwieriges Thema, wie gesagt, ich habe da auch keine ganz einheitliche Lösung, aber es ist so, wie du sagst Petra, denke ich, dass man das auf jeden Fall deutlich machen sollte, wo ist es Meinung und wo ist es eine Information des aktuellen Sachstandes. Absolut. Ich
2: finde das richtig, was du sagst, Sibylle, ich würde aber noch gerne Ergänzung dazu geben. Ja, natürlich haben Zeitungen oder haben klassische Medien sich ressource genau oder Darstellungsform, ja, Stilform dafür ähm, äh, entwickelt, dass sie Meinung und das Objektivierbare Nachrichtengeschäft voneinander trennen. Das ist auch gut so. Ja, das ist völlig in Ordnung. Das findet ihr auch im Fernsehen äh, mit äh, den Tagesthemen statt und wird ist ja mittlerweile eine Rubrik geworden, wo man mal die Haltung von einzelnen Journalisten äh, dann äh, sieht, die ja offensichtlich äh, ganz gut ankommt. Sonst würden sie es ja nicht tun. Ich finde aber, es muss noch ein zweiter Teil äh, in, in Betracht gezogen werden gerade, der ja auch das Wesen des Journalismus ausmacht, nämlich die Auswahl äh, der Themen und die, äh, ich sage mal, das Platz einräumen für Themen oder Fragestellungen.
1: Was auch schon und eine Haltung letztlich äh, Das ist dann nämlich eine zeigt. Haltungsfrage. Ja, ja, und absolut. ich habe
2: jetzt gerade äh, vom äh, Kolumnisten bei Spiegel Online, von Christian Stöcker, den ich sehr gerne lese, habe ich jetzt gerade aktuell die Kolumne parat, wo äh, in der er schreibt, und das ist völlig zutreffend und auch völlig nachvollziehbar, die eigentlichen Klimajournalisten im deutschen Fernsehen sind die Meteorologen im Wetterbericht. Weil die haben es geschafft, und schaffen es immer wieder, anhand der Beispiele von Extremwetterereignissen das Thema Klimawandel ins Bewusstsein zu führen. Die klassische nachrichtliche Berichterstattung ist Vorfahrt-Limousine, Kanzlerin steigt aus, EU-Gipfel, Kanzlerin Oton, Kanzlerin fährt ab. Ja, Dadurch wird aber kein Klimawandel in irgendeiner Form, keine Erderhitzung, wie wir sagen ja, beim WWF, wird dadurch deutlich gemacht, sondern dadurch, dass man es erklärt. Und das findet im Augenblick im Wetterbericht statt. Und er hat das kritisch gestellt und hat gesagt, so viel wie wir über Unternehmen, über Wirtschaft, über Arbeitsplätze reden, müssen wir doch bei, einer, ja, bei einem Jahrhundertwerk, was ja jetzt auch gerade die die Koalitionsverhandlungen zeigt, die sagen, die reden von einer Jahrhundertaufgabe, Klimaschutz. Das müssen wir doch auch anders darstellen. Das muss doch, dem muss doch viel mehr Platz eingeräumt werden und in einer objektivierten Form immer gerne. Weil ich habe hab auch was dagegen das darf ich noch zum, zum Abschluss jetzt dieses kurzen kleinen Monologs, wo ich ein bisschen, da bin ich auch immer du bist sehr, feurig, du bin bist ich feurig, feurig. Genau. Ja, da ja. bin ich ganz der Flohkrebs, ja, der mit seinem Plastik da, feurig <lacht> ist in der Tiefsee. Nein, was ich da sagen will, ich glaube ähm, ich habe total etwas dagegen, mir von einer NGO sagen zu lassen, ob ich Fleisch essen soll oder nicht. Das kann jeder selbst entscheiden. Ja, da sind wir alle schlau genug dafür. Ich finde eine NGO wie wir und so machen wir es auch. Wir müssen Angebote machen, Ideen, Inspiration geben, dass auch Aubergine auf dem Grill lecker sein kann und nicht immer nur das Schweinenackensteak. Ja, und diese, wenn man diesen Anspruch sich äh, äh, nimmt, zu sagen, zu inspirieren und diese Themen stärker in den Mittelpunkt zu stellen, ich glaube dann, schaffen wir auch einen etwas schnelleren Wandel in der Bevölkerung. Weil die wollen ja alle. Es will ja keiner aktiv den Planeten zerstören. Das würde ja niemand von sich behaupten. Keiner will das. Was ist, braucht denn die Rezepte, wie es geht?
1: Absolut. E2. Ich äh, habe es befürchtet äh, und genau so ist es. Tränenreich, muss ich gestehen. Ich könnte noch äh, ungefähr drei Stunden mit euch weitersprechen und zwar völlig äh, ohne äh, Schmerzen. Das geht aber nicht. Wir sind am Ende von unserer wunderbaren Folge Nägel und Köpfe. Was nehme ich mit? Ich nehme mit die gehäkelte negative Krümmung von äh, Sibylle. Die Bresigkeit des Pandas, die mir so äh, tatsächlich nicht bewusst gewesen ist, den den kleinen Flohkrebs in über sechs Kilometern Tiefe, der ein Plastik, ein nachweisbares Plastik in seinem Organismus hatte und daraus ist ein, ein fantastischer Case, eine, eine gigantische, große internationale Kampagne geworden. Ich nehme mit, dass der Schritt von der Wissenschaft, von der Sternerkundung, Entdeckung, Entstehung in die FATS, dass das ein Weg ist, der durchaus auch mit Fragestellungen verbunden ist. Ist, die Sibylle für sich sehr kreativ gelöst hat. Ich nehme mit, dass Haltung und Standpunkt medial, sowohl was NGOs als auch was mediale Produkte betrifft, eine Fragestellung ist, die zu Hitze führen kann, sowohl in der Diskussion als auch in der Körpertemperatur von den Mitdiskutanten. Und ich nehme mit vor allem, dass das ein fantastisches und wunderbares Gespräch über Kreativität und Wissenschaft war. Vielen, vielen Dank an euch beide und macht es ganz gut.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Show Notes. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast.